0: uma conferência muito extraordinária, muito, muito, muito. Estavam conosco, e ainda estão, porque vão pegar o voo hoje, pastor Marcelo Cruz e Andréia Cruz, lá da igreja A Verdade que Liberta, de Tubarão, Santa Catarina, e os pastores Marco Antônio e Márcia, lá de Curitiba, da igreja Batista Alameda. Nos marcaram profundamente nesses dias, foram tão usados e nós agradecemos a Deus pelas vidas de vocês, muito muito obrigado pelo investimento de tempo o carinho de vocês para conosco, não é? foi demais, foi ou não foi? quantas palavras rema, quantos apontamentos, louvado seja o nome do Senhor bem, nós estamos concluindo esta conferência nesse domingo, pastora Ana orando, profetizando sobre as famílias, lembre-se que você precisa aplicar o que ouviu. Não adianta só ouvir. Você tem que aplicar. Você vai encontrar na palavra de Deus inúmeras promessas que são condicionais. Se fizer aquilo que eu mando, então, se então, às vezes nos apegamos tanto às frases inteiras, às promessas, mas nos esquecemos que cabe a nós aplicarmos aquilo que o Senhor está pedindo e mandando. Sabe, queridos, existem leis espirituais que Deus decretou. Então, se você obedecer às leis, você vai viver os frutos da sua obediência. Quem está entendendo isso? Meia dúzia, só entendeu isso? Ah, então tá bom. Deus quer que você viva uma vida abundante. Mas para isso você precisa, em nome de Jesus, às vezes falar não para suas próprias vontades. O mundo está numa contramão aí. O mundo está dizendo para você fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus diz, o manual está aqui. Eu sei o que é melhor. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai pagar. Ou paga agora ou paga depois. Então, eu vou dar uma dica. Obedece agora, porque vai valer a pena. Tá bom, queridos? Nós estamos orando, profetizando e declarando sobre a sua casa, sobre a sua família, o melhor de Deus. E você tem tudo para viver esse melhor. Ontem estávamos jantando, as três famílias, e conversando. Nós três temos mais ou menos ali a mesma idade, estamos mais ou menos no mesmo momento de casamento, dos filhos e conversando exatamente isso, em cada fase que vivemos Deus parece que está algo novo, parece que tinha algo assim não é que estava escondido, é que estava preparado para aquela fase sabe gente, muitas pessoas desistem da família e do casamento porque acham que já aproveitaram tudo que tinha que apro aproveitar nos dois, três primeiros anos. Tem casais que já se decepcionam na lua de mel. É, tem uns cabissudos, tem. Conheço casais que se divorciaram na lua de mel. Conheço. Casais de dentro da igreja. Trem é feio, irmão. É? Mas para cada fase há uma liberação porque Deus planejou, Deus pensou. Você é um ser cheio de detalhes. Hum? Esses dias estava ouvindo o Dr. Marcos Eberlin, é o papa da química no Brasil, ele é pós-doutor em química, e ele estava dando uma entrevista nos Estados Unidos, porque a gente, né, tem gente que fala que o apêndice é um negócio que a gente não sabe para que serve, pois ele estava dando, não, tem um porquê desse apêndice aí. Tem uma razão dele existir. Ele é um depósito. Sabe, ele está guardando lá? Bactéria. Porque às vezes você come alguma coisa que não presta, tem um monte de coisa ali que vai estertar, estartar uma, uma limpeza. Está ligado o que, que eu estou falando de limpeza? Aleluia! E aí essa limpeza protege o teu organismo. Então, irmão, até o apêndice que o pessoal fala que não presta para nada, presta. Porque Deus é um Deus de detalhes, ele planejou você ali do fio de cabelo. Até a unha do pé. Tudo bem que tem gente que já perdeu o fio de cabelo, né, irmão? Mas, mas que Deus planejou, planejou. É ou não é? Então, viva o melhor de Deus na sua casa e na sua família. Diga, eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Está ligado na terra? Está ligado no céu? Aplauda mesmo. Vou. Bem-vindos à nossa série de mensagens, chegamos aí na quinta mensagem da nossa série, sexta, eu quero saber se vocês estão acordados, aleluia, sexta mensagem da série, nós já conversamos aqui sobre a nossa identidade, sobre o amor e cuidado, falamos da cultura da adoração, a cultura da igreja nos lares, a cultura do discipulado, da fidelidade domingo passado. E hoje nós vamos falar da cultura da honra. Então, vamos continuar montando aqui esse nosso muralzinho. Está começando a aparecer agora um coração, né? Bacana, tá faltando dois. Glória a Deus. E você também já pode adquirir. É só pegar. Adquirir, não. É só pegar ou na livraria, ou na, na loja AC, para você montar em casa também, né? deixa lá na sua torre, coloca no seu escritório, e o pessoal está né, bacana, o pessoal está montando, eu falei, faz a, aquela dica, né? vai colando, põe no porta-retrato, é a sua identidade, porque igreja não é um lugar que a gente frequenta, a igreja é uma, e você pertence a essa família, Hã? Ah, essa família é perfeita? Não. Dá uns entrever de vez em quando, né, irmão. Mas na sua casa também tem. E você não desiste dela. É a mesma coisa. A família não é um lugar que a gente frequenta. Família, a igreja, é uma família a quem nós pertencemos. Então, essa identidade, deixa lá na sua casa, bem bacana para você não se esquecer. Eu queria orar com você agora e nós vamos, então, a mensagem de hoje. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Espírito Santo, te agradeço por esse domingo e porque o Senhor marcou esse encontro conosco aqui para falar aos nossos corações. Queremos declarar que estamos abertos para que o Senhor ministre aos nossos corações, inspire, exorte, mude o que precisa ser mudado, nos transforme, dê a mim inspiração, revelação, palavra de conhecimento, palavras proféticas. Eu, eu estou aqui para ser um canal sobre a vida dos meus irmãos, dos meus filhos espirituais nesta manhã fale conosco, é a minha oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a cultura da honra, dois textos para iniciarmos, 1 Pedro capítulo 2 verso 17, está aí no multimídia e você vai ler comigo bem forte, 1, 2, 3, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. O princípio da honra é um dos princípios mais importantes para vivermos aqui. E o objetivo dessa mensagem é compartilhar com vocês uma cultura da nossa igreja. Nós entendemos, abraçamos e vivemos essa cultura de honra. O objetivo aqui não é trabalhar no seu coração para que você honre o seu pastor. Porque tem muita gente que quer trabalhar com os liderados, forçando os liderados a, de uma forma impositiva, oferecer algo. Não. O nosso objetivo aqui é você viver na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Uma cultura de honra, porque em nome de Jesus que você entenda, quando você aplicar esses princípios você vai ver coisas sendo transformadas, vai, algo vai acontecer, eu tenho experimentado isso na minha vida, acabamos de ler dois textos onde eles já são assim é, explícitos, já está escancarado. Por que honrar? Primeiro porque Deus mandou. Segundo porque existem promessas vinculadas a uma vida de honra. Mas a honra não é algo que você faz de forma forçada. Tem que fluir na sua vida. E só vai fluir se você entender e mudar a chave dentro do teu coração. Diga amém a isso. A cultura da honra é um dos princípios mais importantes. Se você quer viver uma atmosfera sobrenatural, se você quer viver uma atmosfera de céus abertos a gente vê Deus nos dez mandamentos e quando fala de honrar pai e mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa dos mandamentos com promessa honrar o pai e a mãe é o primeiro e tem gente que não sabe nem o que é honrar pai e mãe tem gente que acha que honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe Obedecer o pai e a mãe faz parte do honrar os pais. A vida flui através da honra, queridos. A honra gera relacionamentos que dão vida e promovem vida. Você precisa entender isso. Agora, se a vida flui através da honra, quem perde o conceito e a cultura da honra começa a gerar morte. Porque se para eu ter uma vida prolongada, eu tenho que honrar os meus pais, consegue fazer o link ou não? Você consegue entender por que tem tanto jovem morrendo hoje? Meu irmão, nunca... eu, eu, eu Assim, eu peguei um pouquinho da cultura do meu avô, tataravô, não conheci não sou tão antigo assim, mas da cultura do meu avô, eu consegui aprender, eu vi um pouquinho, a cultura do meu pai, óbvio, aprendi bastante a geração dele, a minha geração, que eu, né? essa geração do final da década de 70, início de 80, e eu estou acompanhando e aprendendo com a geração das minhas filhas, então, fazendo o link, né, porque eu estou assim, cirandando nessas quatro gerações, a primeira lá, só uma, um fiapinho, mais a do meu pai e a minha, e, e vendo, eu nunca nessas três, quatro, vi algo tão desgringolado como está hoje, irmão. Por que será que o diabo tem trabalhado tanto para roubar a cultura de honra no coração das pessoas? Porque ele sabe que na cultura da honra flui vida. E o diabo, meu irmão, tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E é por isso que ele vai colocando e implementando na cabeça das pessoas um pensamento egoísta, um pensamento isolacionista, para que não haja relacionamentos, e nesses relacionamentos, quando houverem, nem pense em honra, isso jamais. E a Bíblia nos ensina a preferirmos nossos irmãos em Honra, mas isso nos ofende, só de comentar nos ofende, porque nós fomos doutrinados a buscar os nossos próprios interesses, custe o que custar, a passar por cima dos outros para que consigamos algum tipo de vantagem. Pois nesse tipo de atitude, você gera uma cultura de morte ao seu redor. As coisas começam a secar, começam a morrer. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar na sua vida hoje, se você ainda não absorveu essa cultura de honra que nós temos ensinado a vocês, não é de agora. Essa mensagem não é nova. Nós estamos reafirmando uma cultura. Mas talvez você esteja iniciando, está começando, então você vai aprender, e os mais velhos nós iremos aqui relembrar, diga amém, quem está na pegada aí? eu não vou perguntar se você quer viver uma vida abundante, ou um cerco de morte, você não está no teatro, você está na igreja, então meu irmão, eu já estou aqui pressupondo, se você não é nenhum espião ou enviado do inferno, né? eu acredito que você veio aqui para buscar a vida, e a vida abundante, então abra seu coração, e você se por acaso veio como espião, perdeu, vai sair daqui convertido, que o Espírito Santo te pega hoje, eu já, Senhor, dá ordem aos teus anjos, já coloca dois daqueles grandes do lado dessa pessoa que veio aqui só para infernizar, só para tentar promover aquilo que não é da tua vontade. Já pega ele. Eu já repreendo o inferno, os demônios na sua vida e você tem uma nova vida que vai viver em nome de Jesus. Se prepare que a tua história vai mudar. Aí tem gente que fala assim, esse negócio de amarrar não funciona. Pois você está amarrado, você pode tentar sair que você não consegue. Você vai ouvir a mensagem, conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar e você vai viver algo extraordinário. E essa palavra que eu estou tendo, que eu estou falando, é uma palavra de revelação, não é um chute no escuro. Vocês me conhecem, não é sempre que eu falo isso. Tem alguém aqui que veio por motivos diferentes. E você vai achar um negócio extraordinário. Ei, 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 você veio aqui para fazer um negócio, mas, na verdade, você vai receber um negócio. Mas deixa para o final do culto, depois você pode procurar a equipe da intercessão. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, o que não é cultura de honra e depois o que é a cultura da honra para depois discorrermos mais um pouquinho. Aleluia. Eu estou animado hoje. Queridos... O que não é a cultura da honra? Muitas vezes queremos que a honra seja o que eu quero que ela seja. Queremos que a honra me sirva. Eu quero ser honrado. Eu quero me sentir honrado. Não, não é disso que nós estamos falando. Não é essa a cultura do reino que estamos compartilhando com vocês. Para algumas pessoas, também, honra é ser educado. É ser polito, é ser gentil. Mas tem muita gente educada, gentil, que não vive cultura da honra. Muitas vezes confundimos esta gentileza, o ser legal com a honra. Não é isso. Também, por vezes, atrelamos a cultura da honra com submissão, mas de uma forma agressiva. Muitos líderes legítimos tentam criar situações para tomar poder das pessoas. Também não é isso que nós estamos ensinando aqui. Perceba que esse tipo de atitude pode acontecer entre pais e filhos. Pode acontecer entre os cônjuges, o marido com a mulher. E, e tem casa que tem família que o capim come o boi, né, irmão? Às vezes a mulher querendo mandar no marido. É, mas é o marido que Onde está na Bíblia que é o marido que manda? Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que tem que haver uma cultura de honra dentro do lar e cada um exercendo a função para o qual Deus te chamou. Porque se você acha, varão, que você está na tua casa e você tem autorização de Deus para mandar na tua esposa, você tem que ler a Bíblia, porque não é isso que está dizendo aqui. Você tem que honrá-la e ela tem que honrá-lo. Você é um líder que Deus colocou, se você é o líder, lhe cai sobre os ombros mais responsabilidade. E além de tudo, Deus falou que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tem muito marido que fica reclamando, é porque a esposa não me honra, mas você não ama como Cristo ama a igreja. Então se cada um começar a prestar mais atenção no seu papel e desempenhar o seu papel, ao tentar querer mudar o outro, a coisa vai começar a dar certo. Você fica tão preocupado em mudar o outro esquece do que você tem que fazer. Isso já é... é, é o pau que pega o Chico bate no Francisco. Já pega uma mulher, já pega o um homem e, e, e cada um vai ajustando. Presta mais atenção em si, se olhe mais no espelho. Uma coisa boa para você fazer na hora da discussão é pegar um espelhinho, arrancar do bolso e... Como se fosse assim, um, um retrovisorzinho. Hã? A discussão começou. Pega o espelho e vai se vendo. Meu irmão, você vai parar. Primeiro é que você olhar aquela cara de endemoniado. Isso não sou eu, é você. Aí você já começa a mansar. Quem está comigo aqui? Queridos, prestem atenção. Nós não podemos forçar a submissão. Eu tenho dito nessa igreja: nós pastoreamos pessoas livres. Você é livre, irmão. Glória a Deus. Você entra e sai. Não é? Você não é ali para fazer o que quiser aqui dentro. que aqui tem, tem regra. Né? Que não é a casa da manhã. Joana já conversando sobre isso. Não é verdade? Não é, aqui não é... Mas você é livre. Se não está gostando, paciência. Você não é obrigado a ficar. Mas quem fica vai se amoldando. Vai permitindo trabalhar de Deus. Porque ninguém força a submissão. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 18, e aqui está uma destas chaves. Leia comigo, vamos lá. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Eu vou te falar uma coisa, irmão ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno vamos para o céu porque fomos atraídos pelo amor do Senhor o amor dele nos constrange e nos rendemos diante desse amor ah, mas eu vim para a igreja porque fiquei com medo do inferno então é bom você rever o seu, o seu conceito porque meu irmão, daqui a pouco você acaba desviando. É, pastor, essa boca de trapo aí. Não, não, não. O que eu quero te dizer é que só o amor te faz permanecer. Medo passa. Tem gente que já teve medo de tanta coisa e perdeu o medo, irmão. Tinha mulher que tinha medo de dirigir e hoje você é uma Ayrton Senna aí nessas pistas. Aleluia. Lembra da pastora Ana quando tirou carta? Minha mãe chegou na rodoviária, pois. vai buscar não, vai comigo, Fala, não vou, vai você, não é porque era mãe dela não, que eu gostava muito da mãe dela, mas é que o que ela, né, e se, se eu plantar um pé de si, acabou, não faz mais nada, vai, né, aí ela foi, e está até hoje aí, mano. aleluia, tinha medo, perdeu o medo, tem, tem esperança para você, tem medo de barata aí, é, tem gente que tem medo de marar, depois perde nem se for na força, né, Nath é, eu vi lá, né, nem vai, uma hora perde eu tinha medo de cobra, quem leu no meu livro viu lá, escrevi, né perdi fica um receiozinho, irmão O um receiozinho sempre tem, né mas você perde então se você se aproxima de Deus porque tem medo do inferno uma hora esse medo as coisas deste mundo agora o verdadeiro amor lança fora o medo então você não consegue gerar uma cultura de honra forçando uma submissão se você não fizer lalala, meu irmão, isso, isso passa tem pai perdendo o filho porque não entendeu o princípio da honra tem pai que está perdendo o filho para o mundo porque ele está oprimindo o filho, está mandando no filho e não está ensinando o filho o que é honrar o pai e mãe. Meu filho não me honra porque você não ensinou. Primeiro porque você não honra seus pais e eles vão fazer o que você faz e não o que você fala. Se você não honra os seus pais, como é que você quer que os seus filhos vivam honra com você? Ah, mas eu dou todo o amor do mundo, eu tra... pois, pois bem, Jesus quer que você viva um equilíbrio. Teu filho não é o Deus da tua casa, ele é teu filho. Ele não vai ficar dentro da tua casa, ele está na tua casa, que daqui a pouco ele vaza. Ai, nem me fala isso, pastor, que me dá uma tacardia. Você não saiu de casa, horas. Pois teu filho um dia tem que sair também. Eu já estou orando para Deus abrir as portas, que eu já estou, já... A gente cria o filho que é para voar, irmão. Eu quero que meu filho viva todas as fases que Deus planejou para ele. E uma das fases é deixará pai e mãe. Mas eu ensinei o princípio da honra. Eles saem, mas o vínculo, o amor, a honra continua. Eu, eu, eu sei que eu sou meio, meio mal acabado, às vezes eu esqueço de ligar para minha mãe. Ela fica, né? meu filho, vocês... lembra que tem mãe? Eu lembro que eu tenho mãe, é que às vezes eu esqueço de ligar. Mas que coisa mais gostosa eu poder oferecer a eles? Honra. A honra não tem a ver de você dar para as pessoas o que elas precisam. Isso é esmola, isso se chama caridade. Honra, honra é diferente. Deus te dá oportunidade. Deixa eu falar aqui. Teu pai é rico? Tá, se teu pai é rico, o que, que você tem feito para honrá-lo através daquilo que você tem? Não, meu pai é rico, meu pai é aposentado, meu pai tem fazenda, e eu aqui vivo com um salário mínimo. É ele que tem que dar para mim. Está vendo? Você não entendeu o que é honra. E se você não está a cultura da honra na tua vida, se você não honra com o que você tem... Então, porque você exige algo que você ainda não tem? Comece a honrar. Meus pais têm condições. Que coisa mais gostosa é eu chegar para ele e falar: Vem cá, quero levar vocês de férias. No Vasco. Não vai pagar nem gasolina. Ah, seu pai não pode, mas eu quero honrá-lo. Isso é honra. Quem está entendendo? Eu já estou vendo que o cinto já está apertando aí com alguns aí. E você vai entender o porquê, querido, que quando você entra nessa cultura, portas começam a se abrir. Então, veja, se eu já disse o que não é, honra. Veja o que é. Já comecei a cantar a bola agora um pouquinho. Mas o pastor Bill Johnson, ele escreveu o seguinte. Nós celebramos as pessoas por quem elas são e não nos prendemos em quem elas não são, tem gente que parou de honrar pai e mãe, ou não honra pai e mãe, porque tem trauma, eu apanhei muito do meu pai, não, você tem que honrar o seu pai por quem ele é, primeiro que ele é o teu pai, ah, meu pai é um viciado, meu pai é um cachaceiro, pai, você deve honra, honra não é, a, não é a obediência, às vezes, a obediência faz parte, mas honrar é você reconhecer quem ela é. Primeiro, um ser humano que Deus fez, que é alvo da graça, da misericórdia, do favor, do perdão. E se é, por exemplo, um pai, mesmo com todos os erros, mesmo que não haja arrependimento, você honra. Devemos focar naquilo que as pessoas são. Quem está comigo? O que mais? A cultura da honra é nunca, a cultura da honra é construída em torno do que eu necessito. A cultura da honra nunca é construída em torno do que eu necessito. Eu já conversei isso aqui agora há pouco. Ela é construída em torno do que aquilo que posso dar, daquilo que eu posso fazer. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu lhes transmiti, Aquilo que, leia comigo, vamos lá, pois eu lhes transmiti, então honra não depende do caráter das pessoas, depende do seu caráter, parece que está meio tenso agora de manhã aqui, vou repetir então, honra não depende do caráter das pessoas, depende do do céu, é forte, queridos, entenda, o céu não te reconhece pelo teu passado, o céu te reconhece pelo seu destino, se Deus escolhesse te honrar por quem você era, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, mas ele nos honra por quem nós somos e pelo nosso destino em Jesus, é isso que nos leva a desenvolver uma cultura de honra. Meu Deus, isso é forte. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: "Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça". Ninguém é perfeito. Pessoal da sua célula, dá trabalho, dá trabalho mas você também já deu e ainda dá. Se conversar um pouquinho com a pastora, é que não é, é, é assim, mas você vai perceber que eu, eu dou um pouco de trabalho, de vez em quando, né, amor? Quase nunca. É. A gente dá trabalho, irmão. Mas o Senhor olha para nós através de Cristo e nós vamos desenvolvendo nós vamos nos moldando nele, por ele, pelo Espírito dele. E Deus nos enxerga pelo nosso destino. Por isso que ele diz, honrarei os que me... Você já parou para pensar? Porque esse tipo de conversa aqui... É isso aqui, meu irmão, da, 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 da cãibra em, em, em comunista esse negócio de, de honrar não, ele fica, ele fica louco ele pira né? só não saiu porque eu já amarrei em nome de Jesus tem algum perdido, está amarrado, aí não consegue sair Mas, ó, deixa eu te falar da câimbra na, na, na cabeça a pessoa não consegue entender ah, palhaçada, já se vê o fascismo não, mas aí a gente olha para a Bíblia e fala Deus me honra se Deus está dizendo honrarei os que me honram então espera lá, então espera lá, então isso aqui não é algo unilateral, é uma cultura que tem que ser desenvolvida entre nós, o maior exemplo de honra nós vamos aprender, nós vamos ver isso aqui agora, enxergamos na trindade, no relacionamento entre pai, filho e Espírito Santo, você não vê eles disputando poder, você não vê eles disputando a atenção de ninguém, mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. O Filho vem, honra o Pai. O Espírito Santo vem, Ele honra o Filho. Eles não têm ciúmes. Tem gente, eu me lembro, quando eu era um, uma vez eu era adolescente, e eu me lembro de um irmão da igreja, que a gente estava conversando, e ele falou, um absurdo, um absurdo. A gente tem que orar para Deus. Acho que na oração estava falando com Jesus. Olha isso, Pastor Margot, é um absurdo, que a Bíblia ensina a orar para Deus, é, em nome de Jesus, e não tem que conversar com o Espírito Santo, mas, 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 não tem ciúme, não estão brigados, é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai, quem está entendendo isso? O que é que os une? Uma cultura de honra, é essa cultura de honra que permeia a trindade, tem que ser externada no corpo de Cristo, porque fomos criados à imagem e semelhança dEle. É isso que Ele sonha para a tua casa e para a tua família. Por isso que essa mensagem tem tudo a ver com a conferência da família. É por isso que tem tantas famílias que estão se desmoronando, estão disputando poder, não estão desenvolvendo uma cultura de honra. É forte. Teu filho não está lá para te obedecer. Se você imprimir e desenvolver uma cultura de honra, tanto ele vai te honrar, como você vai honrar seus filhos também. Então, irmãos, trocando em miúdos, para a gente caminhar para o final dessa palavra aqui. Rápido hoje, né? <risos> ah, pegadinha do badal. Tranquilo, não vai atrapalhar teu almoço, não. A gente já está caminhando já, de fato, aqui. Você tem que anotar e guardar no teu coração. e Eu quero que vocês conversem isso na cela quarta-feira. Essa cultura da honra traz uma real paternidade para a sua vida. E esse é um dos maiores problemas que nós estamos enxergando na atualidade. Órfãos de pais vivos. Então, leia comigo dois textos. Primeiro Timóteo. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Projeta aí e vamos ler. Leia bonito, vai lá. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Provérbios 21, versículo 1 Vai, o coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Sabe, Deus coloca pessoas sobre nós. Entender cultura da honra é você entender, queridos, uma real paternidade que Deus proporciona sobre a tua vida. Ele coloca pessoas para cuidar da gente, para nos amar, para nos pastorear. São pessoas que dão a vida por nós. E a nossa resposta com relação a isso? É só ver como os filhos estão tratando os pais. A palavra de Deus diz assim, e o coração do pai se voltará ao filho, o coração do filho se voltará ao pai, para que eu não venha sobre a terra e a fira com maldição. É sério, porque quem constitui autoridade sobre nós é o próprio Deus. E ele está dizendo que até o coração dos reis são como canais de água que Deus é quem controla. Deus é aquele que põe reino, tira reino, ele faz. Mas a questão é como, nos, como nós temos nos relacionado com estas autoridades constituídas. Por isso, meus irmãos, que o diabo tenta colocar no coração do homem a anarquia, a baderna, a insubmissão. Um descontrole geral, eu faço o que eu quero. Nesse eu faço o que eu quero, meu irmão, a consequência é trágica. Precisamos orar, declarar sobre os nossos líderes, sobre a nossa paternidade, a bênção de Deus. Sabe? Uma das maiores bênçãos que eu recebi de Deus, nessa visão, nesse entendimento, foi entender que Deus me deu um pai biológico, que é uma bênção, o seu Francisco. Meu pai... Meu pai é um lindão, eu sou apaixonado por ele. Ah, pastor, o senhor tem trauma da infância? Nenhum. O senhor nunca apanhou? Bastante. <risos> do, do jeito que você imagina. Mas eu só tenho gratidão. Como eu aprendi? Ele me, deu, me ensinou caráter. Me ensinou a ser homem. É? Me ensinou a mamãe onça. Que está faltando... Ô, pai, ei, quem é pai levantar a mão aqui? Eu te vou te falar uma coisa. Você tá, você tá, tá... Eu tenho duas meninas, e até elas eu ensino a dar uma mamadinha onça também. Ei, ei, escuta aqui. Tem uma geração dos moleques meio frouxo aí, irmão. Você tem que ensinar teu filho uma mamar onça, pelo amor de Deus. Pega esse moleque, vai pescar. Né? ô. ô, ô. Vai lá no sítio, faz esse moleque matar a galinha. Tem homem fugindo de galinha. Tem, tem homem que tem medo de passarinho, pelo amor. A gente tem que ensinar os filhos da gente a dar uma mamada em onça, ser é mais um pouco assim, é ou não é? Hã? Eu vou fazer até o final do ano. Tem um, um ministério aqui do live chamado Forja. Uh! Forja. Forja aí acontece, acho que é de sexta-feira depois das 10 da noite eles entram faz ali na, na quadra ali e vão uma madrugada dentro ali. já é de acordo é para pegar essa moçada aí sabe, cheio de, de creme nívea nos cotovelos para poder dar uma dar uma mamadeira de um esses menino aí o, o, o líder é o Lucas Meira e eu já falei Lucas, nós vamos fazer o Forja Bruto Pai, já presta atenção para você inscrever teu filho. Eu estou vendo a data que eu estou viajando bastante, mas até o final do ano eu quero fazer. O que nós vamos fazer? Não, mas os jovens não estão aqui. Eu estou falando com os pais. É o pai que tem que mandar os filhos. Amém ou amém? Fala ou não falo? Ah, então não vou falar. Então, então... Irmã, fala a verdade. Fala a verdade. Tem um varão que sabe quem é em Deus, faz diferença do lado. Faz ou não faz? Tem um varão que na hora que a barata aparece ali. Ele... Isso aqui é um marido que te ama, mas que mata de barata barato também, sim ou não? Nós estamos tá aqui. Nós estamos tá aqui para poder ajudar esse moleque mamãe onça para poder ficar assim. Né? Nós vamos fazer um acampamento uma sexta para um sábado mas não é capamento em hotel fazenda, nós vamos para o meio do pasto, irmão, nós vamos vou arranjar um lugar aí, aí vou chamar o Batata, que é a ovelha nossa lá de Pitaço. ele cria carneiro, aí nós vamos fazer a fogueira, nós dar uma faca na mão desses meninos, nós vamos matar o carneiro e comer o carneiro ali, vamos levar as galinhas, falou, mata as galinhas aí, nós vamos matar as galinhas, limpar a galinha, nós vamos comer a galinha aí, Vamos fazer uns negócios, né? Vamos fazer um. Esse menino que foi assistir o Rambo e voltou com o nojinho é ele que tem que. Ir. Esse menino aí ó que assistiu o Rambo e falou ele manda. Vamos, vamos, né? Por que que eu entrei nesse assunto que agora já não... Onde é que eu tava na mensagem aqui. O Guatura vai. Não, o primeiro da lista é, 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 o, é o agregado. O agregado vai. É, é o que está namorando a minha filha é o agregado. Ele vai. Ele... É... A pessoa, se a gente está limpando o carneiro ali, porque tem, acho que, que, que carne brota do, da geladeira do supermercado, né? Deixa. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto. É... Obrigado, filha. A gente que está prestando atenção é outra coisa. A cultura dessa paternidade, olha que coisa mais gostosa. O, o, eu tenho meu pai, então eu sou apaixonado pelo meu pai, me ensinou, me deu caráter. Né? Ah, me fez uma onça, é isso. Mas Deus me deu também pais espirituais. Pastor Carlito Pastor Domingos são meus dois pais espirituais. Primeiro eu conheci o Carlito. Depois o Pastor Domingos. Homens com quem eu aprendi questões tão extraordinárias. Como eu sou grato a Deus pelas, pelas vidas deles. E, meus irmãos, eu me tornei pastor nessa igreja em 2008 como presidente. Eu não precisava me submeter a ninguém. Eu sou o pastor-presidente. A igreja é independente. Que coisa mais gostosa é entender que quem coloca a submissão nos nossos corações é o próprio Espírito Santo. Conhecer alguém com mais experiência e que se dispôs a ser uma cobertura espiritual sobre a minha vida e me colocar debaixo desse manto, debaixo dessa unção, debaixo dessa paternidade... E ser inspirado, ser exortado, ser corrigido, mas ser amado, ser blindado. Eu não entrei nessa porque fui obrigado. Eu celebro o nome do Senhor porque Ele me deu essa visão e de coração aberto eu me coloquei. Por isso que eu tenho dito, queridos, esta visão de paternidade na igreja. Deus te trouxe a uma igreja família, Deus me colocou aqui como pai de vocês Ana como mãe espiritual e é nessa visão que nós queremos andar mergulhar, crescer ajudar por isso que eu toco em questões que normalmente tem pastores que não tocam porque eu tenho certeza que só de eu ter falado esse negócio do forja dos brutos, teve gente que torceu o nariz tem gente que não gosta. Tem gente que... Eu poderia, meu irmão, nessa visão de igreja, falar só o que agrada o teu coração. Eu poderia. Você acha que eu não sei falar, irmão, só o que vai te agradar? Você acha mesmo que eu não sei? Depois de tantos anos de experiência... Você acha que eu não sei o que é que te incomoda? O que é que te deixa felizinho? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não teria capacidade e condições de exercer aqui uma liturgia para você, meu irmão, nunca ser confrontado e ficar bem confortável com tudo que você ouve daqui? Mas não é esse o objetivo de Deus para você. E a igreja não é minha. Ele é o cabeça. A igreja é dele. Então eu tenho a incumbência colocada por Deus para velar por tua vida, para te falar tudo que Ele tem para você. Desde que você é amado, que você é querido, querido, que ele tem planos para a tua vida, mas falar para você deixar o que tem que ser deixado para viver o melhor, mesmo sabendo que você faça cara feia quanto mais cara feia você faz mais eu te amo mais eu fico com sangue nos olhos para poder ganhar teu coração e ver você vivendo o extraordinário tem homem aqui que já quis bater em mim, tem homem aqui é, vai ficar falando da minha vida, eu não estou falando da tua vida não irmão o que eu tenho para te falar? eu te falo olhando nos olhos mas se Deus está te pegando bem-vindo ao grupo é desse jeito que acontece a gente não ora para Deus trazer palavra de revelação? pois bem porque você tem que ouvir o que precisa não o que quer é desse jeito que vamos sendo moldados forjados para viver o melhor eu me tornei o homem que sou meu caráter foi moldado pelo meu pai. Não foi ele só passando a mão na minha cabecinha. Ai, como você é lindinho. Você é um reizinho. Levanta, moleque. Os leitos de onça. Não vou falar que meu pai acertou em tudo? Não, irmão. Acabei de falar. Não peguei trauma, não. Valeu. Até nos erros dele, Deus age com misericórdia. Eu aprendi, cresci. Quem está entendendo? Diga, eu tenho um pai biológico e um pai espiritual, que Deus me deu. Aplauda o Senhor por isso. Só vive a paternidade quem entende a cultura da honra. Se você não entender e abraçar a cultura da honra, não vive paternidade. Nem mesmo a biológica. Segundo, a cultura da honra traz empoderamento às pessoas. Eu gosto disso. Tratem com honra, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus, honrem o rei. Essa cultura é tão extraordinária. Jesus disse que precisaria ir para que os discípulos recebessem poder. E não apenas para fazer grandes coisas, mas para fazer coisas ainda maiores do que ele fez. Isso é empoderamento. Jesus olhou para os seus discípulos, eu tenho que ir. Porque quando eu for, vem o Espírito Santo. E o outro Consolador, quando ele vier, vai trazer poder. E vou te falar uma coisa, vocês vão fazer as obras que eu tenho feito, mas realizarão ainda? Honra traz empoderamento. Por isso que tem tantas pessoas travadas. Por isso que você não desenvolve no trabalho, Muitas vezes. Tem gente que fala, pastor, é impressionante, eu dou um passo para frente, cinco para trás, pastor, parece que eu estou malhando em ferro frio, as coisas não acontecem na minha vida. Meu irmão, veja como um todo. Você tem vivido a cultura da honra? Você tem honrado aqueles que Deus tem colocado sobre a tua vida? Honre o seu patrão. Honre. Honre. Você vai prosperar se ele prosperar, irmão. Tem gente que é, que é cabecinha pequena. Então vai você, ser é empresário. Vai lá, pede as contas, faz um acerto e vai fazer o que ele faz. Vai lá, boa sorte. Que Deus abra as portas para você. Não, eu não quero. Então morre, cara. Honra a pessoa que está ali, te dando um salário no final do mês. Como é que você honra? Primeiro chegando no horário... Segundo, parando de roubar o tempo que ele comprou de você. Dá uma olhadinha no final do dia, quanto tempo você ficou no WhatsApp durante o trabalho. Esse tempo não é seu, ele está pagando por esse tempo seu. É falta de honra. Quer viver o melhor, mas não obedece os princípios que Deus colocou. Está entendendo ou não? simples, irmão honre os seus funcionários é porque minha empresa não vai para frente é por isso mesmo porque você trata os seus funcionários como empregados, e não como colaboradores Deus te colocou ali não é como o senhor deles, a escravidão acabou era um pecado do quinto dos infernos graças a Deus no Brasil foi abolido, mas ainda existem faça a coisa certa tem um funcionário, honre esse funcionário que jeito? pagando no dia combinado, tratando ele bem. Você não tem autoridade para gritar com ninguém, para humilhar ele na frente dos outros. Porque a cultura da honra gera empoderamento. Aí você quer que esse funcionário renda para você, mas você o humilha, você não promove, você não treina. Você só sabe criticar, você é um tosco, irmão. Abre a mente aí. Viva a cultura do reino, promova é, a gente não pode promover muito Honrar muito que eles começa a forgar Se forgar, manda embora, poxa vida Simples Você dá uma chance, você dá duas chances Na terceira você manda embora Contrata outro e começa do zero Eu não fico, meu irmão, dando comida para cobra não crio cobra em casa eu achei que era uma largatija, mas, mas as perninhas sumiu virou, com o linguado, dentando, um pau na cabeça, vaza. Se é um bom funcionário, honra esse funcionário. Quer saber como é que você honra um bom funcionário que se torna um filho na sua casa, na sua empresa? Pague além do que o sindicato exige. Vá além. Não, amigo, quanto que deu de, de, de correção esse ano? Uh, 2,038, é isso aí, não irmão, dá 10, sua empresa prosperou, você cresceu, dê participação dos lucros, aí tem empresário que já começa assim, essa igreja não é de Deus, essa igreja não é de Deus não, isso aqui é o, é o diabo falando, eu repreendo esse diabo falando, é você que não entende a cultura da semeadura e da colheita, da honra. É nessa cultura que você tem que crescer. É nessa cultura que chaves vão virar, portas vão se abrir e você viver uma prosperidade sem igual, irmão, na sua vida. Entenda isso. Minha maior alegria é ver meus filhos rompendo esses pastores. É impressionante que uma das perguntas que todo mundo faz quando eu estou viajando. Quantos cultos tem lá? Tem sete cultos. Cinco aqui, dois ali no centro. Primeiro que mas você prega todos? Olha a mentalidade. De jeito nenhum. Eu prego um, prego dois. Porque os meus filhos pregam tão bem ou melhor do que eu. Ah, pastor, tem uns que estão, mas eles vão crescer. Tem uns que já me passaram. E cada um dentro da sua unção. só vão crescer se você empoderar. Faz sentido ou não? Quem está entendendo como é importante a cultura da honra? Empodere seus filhos. Empodere sua família. Empodere seus irmãos. Família não é um lugar de disputa, é um lugar de honra. E essa honra gera empoderamento. O nível de honra que temos de uma pessoa afeta diretamente a nossa habilidade de receber dela. O que eu quero dizer com isso? Que você só recebe a unção que você respeita. Olha o texto de Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. Olha um o manto, um manto desenrolando. Pessoal do louvor pode entrar, para parecer que tá acabando, que ainda tem mais uns negócios que eu quero falar. Posso falar ou se vocês já querem embora? Só meia dúzia. Continua o que é que passa? Eu faço de propósito só para vocês me motivar, assim, para eu poder. Olha só esse versículo aí, ó. Quem recebe, vocês recebe a mim. Quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta, como alguém fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. Quem acolhe um justo, por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. O que Deus está falando aqui, irmão? O que Deus está ensinando, pelo amor? Hã? Que você recebe a unção que você respeita. Se você está sentado e recebendo a palavra que vem do seu pai, espiritual, do seu pastor, do seu apóstolo, e falou, estou recebendo, eu vou aplicar, meu coração está aberto, obrigado Deus, eu te louvo, a Bíblia fala, você está recebendo essa palavra, inclusive a recompensa do pastor, você está recebendo a tua vida, se você está sentado que nenhum um crítico, meu irmão, teu coração está fechado, você não está recebendo coisa nenhuma, nem da parte de Deus, nada, porque Jesus está falando, que quem me recebe, não recebe apenas a mim, recebe aquele que me envia, e eu já te falei que aquelas autoridades que Deus coloca sobre a tua vida são constituídas por Honrar um pastor, o líder de célula. Mas se ele estiver errado, se ele estiver errado, ele tem que ser corrigido. Ninguém está isento a erros. Mediante a quebrantamento ou a restauração. Está certo? Pessoas erram. Todo mundo pode errar. Mas quando você honra, essa unção você recebe. Pastor Fabrício estava lembrando de algo e de fato, pastor Jeto compartilhando. Deus tem me levado a várias partes do mundo, e por onde eu vou eu tenho aprendido, e quando eu sinto um fluir de Deus naquele lugar, eu quero receber, e eu recebo daquilo que eu estou vivendo ali, e eu sei que o que eu estou recebendo lá é liberado aqui sobre vocês. Pastor Carlito, no começo desse ano, ele entrou aqui, ele veio pregar em nossa conferência, ele estava entrando no meio do louvor, quando ele entrou, ele me abraçou e falou, meu filho, parece que eu estou entrando na Betel. se recebeu aquela unção, né? eu falou, recebi pai, com força, eu recebi aquela unção e eu liberei ela aqui, eu recebo e os filhos recebem, mas se o meu coração se fecha, aquilo não é liberado, eu me lembro lá atrás, lá atrás, 2010, eu lá, eu e Marcelo Cruz, no início da Rede Inspire, olhando, eles estavam fazendo estatuto. Assim, ó, Marcelo Cruz, Rúnior Rostirola, eu, a gente ali, deve ser da Rede Inspire, 01, 02, 03, está é tudo ali. E eu me lembro uma vez, num retiro, e. e, e, e estavam esses pastores de igreja, no nascimento da Rede Inspire, e eu numa, num quartinho, numa sala, onde tinha um puff que era um lugar de oração, e eu falando, Deus, chorando, eu honro esse lugar. Faz em Araçatuba o que o senhor está fazendo aqui. Eu recebo sobre a minha vida o cuidado do Carlito, a unção do Carlito. Meu irmão, toda hora que aquele homem levantava a mão, dava um jeito. Você já viu o cachorro mendigando carinho? Se ele fosse levantar a mão para apontar, eu já estava botando a cabeça embaixo. Já... Eu reconheço essa autoridade, essa unção que está sobre a tua vida. Essas coisas não acontecem por acaso. Ninguém tropeça no sucesso. Ninguém tropeça em crescimento, irmão. Olha o que Deus está fazendo. A unção do desenvolvimento em células foi com o pastor Domingos. Mesma coisa, esse homem levantava a mão, deixa eu carregar a tua mala, pronto, você vai, vou pujar. eu vou com você. meu Irmão, eu quero estar junto. Leia meu livro. O primeiro livro que Deus me deu o privilégio de escrever. Vai lá ver o que, que eu falo. Eu dedico a esses dois homens de Deus durante o livro eu cito a igreja de São José dos Campos eu cito a igreja do pastor Domingos porque são referências e quando você, meu irmão, faz isso você recebe essa unção sim ou não? terceiro a cultura da honra cria ambientes onde os dons se manifestam lá em Efésios 4 nós encontramos aqui, meus queridos, os cinco dons de governo você tem a unção do apóstolo, você tem a unção do profeta, você tem a unção do pastor, você tem a unção do mestre, a unção do evangelista. E nenhuma destas unções são uma melhor que a outra. Todas elas vêm do Espírito de Deus sobre a igreja, para a edificação do corpo, para avanço do reino. O ser humano tem mania de transformar o que Deus fez em títulos. É verdade, esse negócio de apóstolo aí virou uma palhaçada. Falei, e o de pastor? Virou o quê? As igrejas históricas, as nossas igrejas, idolatramos o título de pastor e nos, e nos esquecemos que pastoreio não é título, é função. Tem gente que não está em igreja nenhuma, nunca pastoreou, mas porque passou num concílio, tem o título de pastor, aí ah, se você não chamar ele de pastor. Eu que muitas vezes estou fazendo dedicatória do livro. eu falo qual é o seu nome? Ah, Tibúcio, tal, tá, Tibúcio, Pastor Tibúcio. Falou, mas nem eu assino como pastor, só coloco Marcelo. Você precisa ter uma noção de que na cultura da honra há unção de governo. Gera um ambiente onde os dons se manifestam, porque não é só o pastor que tem autoridade, a autoridade foi dada sobre a igreja e você é a igreja, procure entender, procure conhecer quais os dons que Deus tem derramado sobre a tua vida e nessa cultura de honra vamos promovendo uns aos outros. Comece a desenvolver o hábito, por exemplo, de falar, você é bênção na minha vida. Mas eu nunca te falei nada, nunca te vi. Pois é, mas só de você estar aqui do meu lado, você é bênção para mim. Desenvolva o hábito de honrar a sua esposa. E dizer o quanto ela é importante para você. Diga para o seu marido. Diga para os seus filhos. Diga para os seus pais. Às vezes chegamos numa adolescência e começamos a perder algo tão lindo que Deus nos deu. Honrar o pai é elogiar o pai. Isso me corta o coração de ver filho que tem vergonha do pai. A gente está vivendo momentos onde filho adolescente fala para o pai deixar ele um quarteirão antes da escola porque ele não quer ser visto com o pai. Porque talvez o pai esteja com a roupa da empresa porque a mão dele está suja de graxa. Tenha honra com o teu pai. Às vezes teu pai não sabe nem escrever o nome dele, mas é o teu pai, foi Deus que te deu. Se você quer ser alguém na vida, honre o teu pai, pelo amor de Deus. Desenvolva o hábito, para com essa palhaçada de só presentear o pai no dia dos pais. Para mim isso é uma hipocrisia sem fim. Honre teu pai todo dia. eu chamo meu pai de paizão ô oh, meu paizão e aí paizão como é que você está? honrar é enxergar o ouro que as pessoas têm teu pai tem um ouro tua mãe tem ela pode ser difícil ela pode às vezes ser meio chata, mas ela tem um ordem dela, honre. Eu sei que o meu jeitão não agrada todo mundo. Nem Jesus quando viveu agradou todo mundo. O jeitão dele incomodava muita gente, não só os fariseus. Tinha gente que andava com ele e ficava incomodado com algumas atitudes dele. Então, pelo amor de Deus, desenvolva a cultura da honra, honra teu pai, honra tua mãe. Não tenta honrar o seu pastor se você não honra teu pai dentro da tua casa. Eu não quero a tua honra se você primeiro não honrar o teu pai e a tua mãe. Eu só te autorizo a honrar a minha vida depois que você honrar o teu pai e a tua mãe dentro da tua casa. Vai permitir o tratar de Deus. não me honre sem antes você honrar a tua esposa teu marido as transformações que Deus quer operar tem que começar dentro de você na célula da família você não tem ideia do que isso vai estartar querido você querer me honrar só para que os céus se abram você não está entendendo, o primeiro céu que vai se abrir é quando você honrar o seu pai e a sua mãe. A partir disso, honre o seu pastor também. O apóstolo que Deus colocou sobre a tua vida, amém, estou contigo. Faz isso. Elogie. Honrar. Não é corresponder a necessidades que o outro tem. Honrar é elogiar, honrar é dar valor. Final de ano, que alegria que eu tenho de reservar uma oferta minha sobre os meus pastores, que não tinham obrigação nenhuma de cuidar de mim, de ser cobertura, mas isso é honra pastor Domingos não precisa, ele é bem assalariado Carlito tão um pouco mas eu estou falando de honra, eu não faço porque eles precisam eu faço porque eu os honro eu não ajudo meu pai porque ele precisa me lembro da minha mãe um dia ela falou assim filha, a mãe está emagrecendo Aí já falei que o teu pai estou precisando de umas roupas novas. Na hora. Hein? Obrigado, Espírito Santo. Eu já falei. Falou, ó, vai ver na conta do pai. Já está lá teu presente. Vai comprar. Essa é oferta designada. Só pode comprar com roupa. Meu irmão, a venha quase infartou. Tem que tomar mais cuidado. Tem que ofertar mais devagar agora na vida dela. Tem que.
1: Aquilo que é bom, a gente
0: acostuma, né? Eu já começa a perceber umas indiretas dela já agora. Mas a hora que ela viu, foi falar para as irmãs, foi falar para as sobrinhas. Seu amor, qual a última vez que você honrou seu pai, sua mãe? Cartãozinho com macarrão quando dava na escola? Feliz dia dos pais.